0: Глава 40. Избавление народа Божьего. Когда чтущие заповеди Божьи лишатся всякой защиты гражданских законов, в различных странах одновременно начнется движение, направленное на их уничтожение. И когда приблизится назначенное в указе время, люди будут составлять заговор, чтобы истребить ненавистную секту. Будет решено однажды ночью нанести решительный удар, который навсегда заставил бы умолкнуть обличающий, протестующий голос. Народ Божий, кто в тюремных камерах, кто в потаенных убежищах лесов и гор, все еще взывает к божественной защите, а повсюду вооруженные толпы, подстрекаемые бесами, повсеместно готовятся к массовым убийствам. И в этот час наибольшей опасности Бог Израилев вмешивается чтобы избавить своих избранных. Он говорит, «А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего на гору Господню, к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным глазом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, и в буре, и в наводнении, и в каменном граде». С торжествующими криками, издевками и проклятиями озлобленные толпы готовы напасть на свою добычу. Но вот густой мрак, темнее самой темной ночи, покрывает землю. Затем на небе появляется сияющая славой Божьего престола радуга. Кажется, что она окружает собой каждую группу молящихся. Свирепые толпы цепенеют от ужаса, смолкают насмешливые возгласы. Люди забыли о том, что их так разъярило. С ужасным предчувствием надвигающейся опасности они смотрят на символ Божьего Завета и желают укрыться от этого всепроникающего сияния. Дети Божьи слышат ясный, мелодичный голос, говорящий «Восклонитесь!» И, подняв глаза, они видят радугу обетования. Темные грозные тучи, покрывавшие небосвод, рассеиваются, и они, подобно Стефану, смотрят в самое небо и видят Божью славу и Сына Человеческого, сидящего на престоле. На Его Божественном теле они видят следы Его уничижения и слышат, как Он просит Отца и святых ангелов, «Отчи, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною». И снова слышится победоносный мелодичный голос. «Идут, идут святые, невинные и незапятнанные. Они сохранили мое слово терпения, они будут ходить среди ангелов. Из бледных, дрожащих уст, тех, кто был непоколебим в своей вере, срывается победоносный крик. В полночь Бог явит свою силу для освобождения своего народа. Засияет солнце ослепительным блеском, чудеса и знамения быстро следуют одно за другим. Безбожники с ужасом и с изумлением смотрят на все это. Между тем, как праведники следят за признаками своего избавления с торжествующей радостью. Кажется, что все в природе изменило свое обычное течение. Реки остановились, темные и тяжелые тучи, надвигаясь, сталкиваются между собой. Посредине разгневанного неба виднеется полоса неописуемой славы. Оттуда слышится голос Божий подобный голосу множество вод, говорящий Свершилось. От этого голоса содрогаются небо и земля. Происходит великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. Небо, кажется, открывается и закрывается. От престола Божьего видны проблески славы Божьей. Горы качаются, как тростник, колеблемый ветром и обломки скал разлетаются во все стороны. Слышен как бы приближающейся бури, а разъяренное море волнуется. Нарастает гул страшного урагана, напоминающий голос демонов, совершающих свою губительную работу. Вся земля вздымается и опускается, как волны морские. Ее поверхность трескается, обнажая саму преисподнюю. Горные цепи оседают. Обитаемые острова исчезают. Разъяренные волны поглощают прибрежные города, ставшие рассадниками нечестия, подобно Содому. И Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Огромные каменные градины, каждая величиной в талант, совершают свое дело истребления. Самые высокомерные города земли уничтожены, Великолепные дворцы, на сооружения которых великие мира сего отдали немалое богатство, чтобы прославить свое имя, теперь на их же глазах превращаются в руины. Тюремные стены рушатся, и народ Божий, заключенный в темнице за веру, выходит на свободу. Могилы откроются, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление. И все, умершие в вере в весть третьего ангела, выходят прославленными из могил, чтобы услышать Божий завет мира с теми, кто соблюдал его закон. Воскреснут и те, которые пронзили его, которые издевались и насмехались над предсмертными муками Христа, а также и самые яростные противники его истины, и его народа, чтобы видеть его славу и почести, которых будут удостоены все верные и послушные. Густые облака все еще покрывают небо, но временами пробивается солнце, похожее на карающий глаз Иеговы. Небо пронизывают грозные молнии, окутывающие землю словно огненным саваном, перекрывая устрашающие громовые раскаты раздаются таинственные, страшные голоса, предвещающие участь нечестивых. Не все понимают их смысл, но лжеучители ясно сознают, что они означают. Те, кто еще совсем недавно был так обеспечен, дерзок и высокомерен, кто предъявлял столько жестокости к соблюдающим заповеди Божьей, теперь охвачены страхом и дрожат от ужаса. Их вопли заглушают шум разбушевавшихся стихий. Демоны признают божественность Христа и трепещут перед Его силой, между тем, как люди взывают о милости и ползают по земле в безотчетном страхе. Пророки древности, взирая в святых видениях на день Господень, говорили «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Иди в скалу, И сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселенных гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанется крушить землю. Через просвет в тучах сияет звезда, и блеск ее на фоне кромешной тьмы кажется особенно ярким. Она вселяет надежду и радость верных детей Божьих, а нарушители закона Божьего видят в ней предвестницу Божьего гнева. Те, кто пожертвовал всем ради Христа, теперь находятся в безопасности, как бы в тайном убежище Божьем. Они были испытаны и засвидетельствовали перед всем миром и перед отвергающими истину свою верность тому, кто умер за них. Чудесная перемена происходит с теми, кто даже пред лицом смерти остался честным и порядочным, они вдруг освобождаются от мрачной и ужасной тирании людей, превратившихся в бесов. Их еще недавно бледные, встревоженные, изможденные лица теперь светятся восхищением, верой и любовью. Их голоса сливаются в звуках победоносной песни «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двигнулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. В то время, как эти слова святого упования возносятся к Богу, облака рассеиваются, открывая звездное небо, несказанно прекрасное, в сравнении с мрачными тучами по краям горизонта. Из приоткрытых врат сияет слава небесного города. Затем на небе появляется рука, держащая две сложенные вместе каменные скрижали. Пророк говорит, «И небеса провозгласят правду его, ибо Судья сей есть Бог». Тот святой закон, праведность Божья, который был провозглашен среди грома и пламени на Синайской горе, как правило жизни, теперь предстает перед людьми, как мирила суда. Рука открывает скрижали, и все видят десять заповедей, написанные словно огненным пером. Эти слова настолько ясны, что каждый может прочесть их. Память обостряется. Мрак, суеверия и заблуждение в умах людей рассеивается, и десять божьих заповедей, кратких, понятных и могущественных, открываются взору всех жителей земли. Невозможно описать ужас и отчаяние тех, кто попирал святые требования Божьи. Бог дал им свой закон. Они могли сравнить с ним свой характер и обнаружить таким путем свои пороки, пока была еще возможность покаяться и исправиться. Но, стремясь искать расположение и одобрение мира, они пренебрегли божественными предписаниями и научили других грешить. Они пытались заставить народ Божий осквернить субботу. Теперь их осуждает тот самый закон, который они презрели. С ужасающей отчетливостью они понимают, что нет им оправдания. Они сами выбрали, кому хотят служить и поклоняться. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Враги закона Божьего – От церковных служителей до простых обывателей имеют теперь совершенно новое представление об истине и своих обязанностях. Слишком поздно они понимают, что суббота четвертой заповеди является печатью живого Бога. Слишком поздно они увидели сущность лже-субботы и тот зыбкий фундамент, на котором она зиждется. Они обнаруживают, что боролись против Бога. Религиозные учители вели души к погибели, убеждая, что направляют их к вратам рая. Только в день последнего суда откроется, как велика ответственность людей, совершающих духовное служение, и как тяжелы последствия их неверности. Только в вечности мы узнаем истинную цену каждой потерянной души. Ужасен будет жребий тех, которым Бог скажет. «Отойди от меня, лукавый раб!» С неба слышится голос Божий, объявляющий день и час пришествия Христа и заключающий вечный завет с верными христианами. Подобно могущественным раскатам грома, его слова разносятся по всей земле. Израиль Божий, устремив вверх взоры, вслушивается в каждое слово Их лица освящены Его славой и сияют, как лицо Моисея, когда тот сошел с горы Синай. Нечестивые не могут смотреть на них. И когда объявляются блаженными те, кто чтил Бога, соблюдая Его Святую Субботу, раздается громкий победный возглас.
1: Вскоре на Востоке появляется небольшое темное облако, величиной в половину человеческой ладони. Это облако, окружающее Спасителя, издали кажется окутанным углой. Народ Божий знает, что это знамение Сына Человеческого. В торжественном безмолвии они следят за тем, как оно приближается к земле, становясь все светлее и прекраснее пока наконец не превращается в огромное белое облако, в основании которого слава, подобная всепоглощающему огню, а над облаком радуга завета. Иисус не сходит как могущественный победитель. Теперь Он не муж скорбей, пьющий горькую чашу позора и скорби. Это победитель на небе и на земле. Судья живых и мертвых верный и истинный, который праведно судит и воинствует, и воинства небесные следовали за ним. Бесчисленное множество святых ангелов, поющих прекраснейшие небесные гимны, сопровождают Иисуса. Все небо кажется заполнено светящимися существами, их тьмы тем и тысячи тысяч. Человеческое перо не в состоянии описать это зрелище. Смертный разум не может постигнуть его величия и красоты. Покрыла небеса величие его, и славою его наполнила земля. Блеск ее, как солнечный свет, пишет пророк Авакум. Когда живое облако опускается еще ниже, все видят князя жизнь. Терновый венец теперь не обезображивает его святое чело. На нем покоится диадема славы его лицо сияет ослепительным блеском полуденного солнца. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». В его присутствии лица у всех бледные, и ужас вечного отчаяния овладевает теми, кто отверг его милость. Тает сердце, колено трясутся, и лица у всех потемнели». Праведные с трепетом восклицают, «Кто может устоять?» При этих словах песни ангелов смолкают, и наступает страшное молчание. Затем слышится голос Иисуса, «Довольно благодати моей для вас!» Лица праведных светлеют, и радость наполняет каждое сердце. Ангелы берут на тон выше и снова начинают петь, Приближаясь к земле. Царь царей опускается на облаке, Окруженный пылающим огнем. Небеса сворачиваются, как свиток. Земля дрожит, и каждая гора, И всякий остров сдвигаются с места. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, И вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю, Судить народ свой. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяча начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его. И кто может устоять? Издевательства и насмешки стихают, Лживые уста смолкают, Брятся неоружие, И воинственные крики и шум сражения затихают. Слышны только молитвы, рыдания и вопли. С насмешливых некогда уст срывается крик. Пришел великий день гнева, И кто может устоять? Нечестивые умоляют, чтобы каменные глыбы рухнули на них, лишь бы не видеть лица того, кого они презрели и отвергли. Им знаком этот голос, пробуждающий мертвых. Сколько раз, полной грусти и нежности, он призывал их к раскаянию. Сколько раз он звучал трогательно и умоляюще, голос друга, брата и искупителя». Для отверших Его милость никакой другой голос не звучит так осуждающий, так обвиняющий, как этот, который столько времени взывал к ним. «Обратитесь! Обратитесь от злых путей ваших! Для чего умирать вам? О, если бы им был незнаком этот голос!» Иисус говорит «Я звал, и вы не послушались» простирал руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы и обличения моих не приняли. Этот голос пробуждает в их памяти отвергнутые предостережения, неуслышанные призывы, преимущества которыми они не воспользовались. Все, что с радостью, стерли бы они из своей памяти. Там будут и те, кто издевался над Христом, во время его страданий. С волнением и страхом они вспоминают слова страдальца, когда в ответ на заклинающего его первосвященника он торжественно сказал, «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Теперь они видят Его окруженным славой и еще увидят Его сидящим одесную силы. Те, кто насмехался над ним, когда он называл себя Сыном Божьим, теперь молчат. Здесь и высокомерный Ирод, который подшучивал над его царственным титулом и приказал воинам в насмешку короновать его царем. Здесь стоят и те, чьи грязные руки одели его в багреницу, возложили на его святое чело терновый венец, и, вложив в его покорную руку подобие скипетра, Кланялись ему с богохульной бранью. Люди, которые били и плевали в лицо князю жизни, теперь прячутся от его пронзительного взгляда.